0: E, Kurumlar da <gülüyor> önce az ücret verip insanları <gülüyor> mutsuz edip sonra da size mi tanışıyorlar nasıl mutlu edeceğiz bunları diyor. <gülüyor> Gündem dışı. İkinci yarısında birlikteyiz. Ee, bu defa yönümüzü edebiyata çevireceğiz. Uzun süredir e, ben de tanışmak istiyordum. E, Hakan Yel'in e, kitapları çıktıkça altın kitaplardan e, ilginç konular, koşturmacalar, e, gizemler vardı hep kitaplarında. E, kısmet e, Ruh Çağıran e, romanının yayınlanmasından sonraymış. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. ...nasılsınız? Hayırlı olsun yeni çok, roman. Çok teşekkür ederim sağ olun. E, altın kitaplardan... E, ...bize kitap ulaştırılınca hemen... E, ...altın kitaplardaki arkadaşımızı aradık... ...dedik ki Hakan Bey'i mutlaka istiyoruz... ...kırmadı. Estağfurullah... E, ...teşekkür ederim sağ çok naziksiniz. E, İstanbul doğumlu bir yazar sevgili dinleyenler... ...Ankara Üniversitesi Dil Tarih... ...Coğrafya Fakültesi Arkeoloji ve Sanat... ...tarihini bitirdi evet. ve sonra da... ...İstanbul Üniversitesi bir başka bölüm daha bitirdi. Çocuk gelişimi. e, Çocuk gelişimini bitirdi. Evet. Ama diyor ki ben zaten hayatı fırtınalarla geçmiş. Yani işte okul evet. bittikten sonra böyle pamukları sarıp sarmalanıp da böyle yazar olarak hayata evet. başlamış bir durumda değil. Fırtınalarla geçmiş. Sıradan sayılamayacak kadar badireler atlatmış bir insanım Doğru. diyor. <gülüyor> ee, yine farklı mecralarda verdiğiniz röportajları okuduğum zaman çok sayıda evet. sektör değiştirdiğinizi görüyorum. Ondan evet. fazla sektör. Evet, evet. Ondan Onlarca fazla. da iş.
1: Kırktan fazla şirket.
0: Evet, neden öyle oldu? Sıkılıyorum. Hmm. Sıkmayan sizi tek şey herhalde edebiyat.
1: Yani evet. evet Doğru. Evet. Ee, tabii sıkılıyorum çok şımarıkça bir cevap oldu ama e, pek şey galiba sisteme uygun bir insan değilim. Hmm. İşimi yaptıktan sonra eğer duygusal beklentim karşılanmıyorsa bir de bir merak duygusu var. Başka arayışlara
0: geçiyorum. ...kendimi hep bir gözlemci olarak... ...konumlandırdığımdan... Doğru. ...hem objektif kalabiliyorum... ...hem de hiçbir akıma kapılmıyorum... Evet. ...temişsiniz. Evet.
1: Öyle. Hı hı. E, olan biteni seyretmek... ...şahit olmak... ...daha cazip geliyor... ...taraftar hı hı. olmak yerine... E, ...bence... ...benim pozisyonumda... E, ...benim gibi hikayeler anlatan... ...bir adam için de doğrusu bu... Hı hı.
0: Şimdi eee sizin e, e kitaplarınıza bir bakacak olursak ilk kitap 2005 yılında olan e, programı şöyle şematize edeceğim sevgili dinleyenler. Programın ilk kısmından birazcık fazlasını e, Hakan Yeli'nin yazdığı diğer kitaplara ayıracağım. E, kalan kısmını ise e, Ruh Çağıran'la ilgili konuşacağız. Evet. E, bu hafta ben de kitabı bitirdim. E, ve e, aradan bir notlar duydum. aldım. E, Çok teşekkür ederim. Kah Mardin'e götüreceğiz sizi muhtemelen program sırasında. Kah Trabzon'a gideceğiz. Çok teşekkür ederim. E, Urfa'ya gideceğiz. Yolumuz Göbeklitepe. Belki son bulacak <gülüyor> Hakikaten bilemem. Hakikaten
1: mutlu oldum. Öyle kitap okuyup ee, misafir davet eden Aa, programcı zevkle. çok az tabii oluyor. Ki.
0: Olur mu öyle çok şey? Çok sevindim. Evet. Ama tabii kitabın tadını kaçırmamak için hani 50 dakika boyunca e, ruh çağıranı konuşursak haksızlık olur kitabı. O sebeple e, diğer işleri de konuşmuş olalım. Bir gerilim romanı 2005 evet. yılında e, Sultan'a dokunmak yayınlandı. Evet. Irak'ta e, bir silah tuccariyle pazarlık yapan iki yaşlı adamın cesedi evet. Gaziantep'te bir benzin istasyonunda bulunur. E, e, ...kamuoyunu o son dönemlerde... Yani, ...meşgul eden a- değil
1: mi? Evet aslında her gün 3. sayfa... ...gazetelerin 3. sayfa haberlerinden biri... ...ama arkasında dev bir... E, ...ilişkiler ağı... E, ...ve büyük bir terör... ...hikayesi vardı. Yani ben tabii ne yaptığını... ...bilmeyen bir adam olarak yazdım o kitabı. E, 99'da... E, ...Selim İleri ile... ...bir kursta tanıştım... Hı-hı ve e, beni başından savmak için neden yaz, bir şeyler yazmıyorsun ha, dedi evet. <gülüyor> ben de onu ciddiye aldım ama e, hakikaten gençliğin o verdiği e,
0: ne yaptığını bilmemezlik cesaret duymusun. mi acaba ne yaptığını e, bilmemezlik cahil,
1: cahil cesaret Tabii cahil cesaret
0: N- e, ...tabii şu an bile hayatımızda olan bu e, tarikatlar... Evet. E, ...sizin kitabınızda da Sadikiler adıyla bir e, tarikat görüyoruz. E, Aynen Ben hikayelerimi mümkün
1: mertebe günlük hayatın hmm. gerçeklerine yakın hmm. seyrettirmeye çalışıyorum. Fantastik bir romanla yazsam e, okurun sıkılmadan günlük hayattan izler bulabileceği bir izlek yaratmaya çalışıyorum.
0: Evet. Ee, halbuki oradaki sizin anlattığınız tarikat hilafeti getirmeye çalışıyor. Halbuki evet. günümüzdeki tarikatların hiç ilgisi yok. Hepsi böyle sevgi böceği, sevgi kelebeği gibi koşturan, <gülüyor> hiç cumhuriyetle derdi olmayan, kendi halinde insanlardan oluşuyor. O yüzden ben tam ilişkiyi anlayamadım kitapla gerçek hayat arasındaki. Ya doğrusunu söylemek <gülüyor>
1: gerekirse herkes bir şeylerin peşinde <gülüyor> ve ömrünü inandığı yolda harcamayı seçiyor. Valla. Herkesin yolu farklı. Doğrusun isterseniz ben e, çok farklı insanların bir araya getirmeyi ve bu bunu başarabildiğim zaman zaten gerçeklere çok yakın seyrediyoruz. Onu amaçlamıştım o kitapta da çok yargılamadım, hı hı. <gülüyor> e, hoşgörüyle ve gözlemci olarak ortada durarak yazmaya çalıştım. Hı. Ama tabii e, bir yazarın, acemi bir yazarın ilk romanıdır.
0: E, Tabii bu arada ben hep o dönem yazılmış kitabın işte basın bültenini okurken tabi bütün hepsini okuman mümkün değil son kitabı mutlaka okuyorum. O dönem yapılan röportajlara da bakıyorum. Bir röportajdaki cümleniz çok ilgimi çekti. Çok da eğlendim. Benim mahçub etmeyin. Estağfurullah hayır mahçubiyet değil. <gülüyor> Anneciğiniz demiş ki size ilk kitap çıktıktan sonra evet. böyle hani kapağıyla cildiyle filan anlı şanlı elde tutulan bir malzeme evet. sonuç olarak. Oğlum bak bana doğruyu söyle bizi el aleme mask ...etme sen mi yazdın evet, demiştin... Evet. De
1: ...nasıldı o? Ya şöyle, annem... E, ...çok zor bir hayatı olan bir kadın... ...beş çocuk, bekar bir anne... ...fabrika işçisi... E, ...bir de... ...beni İstanbul'da bırakmak zorunda kaldı... ...diğerleriyle birlikte Almanya'ya gitti... ...ablam Muğla'da... E, ...ben İstanbul'da tek başıma... ...bir ergenlik geçirdim... ...bir gençlik geçirdim... ...onun sonrasında... ...bir türlü dikiş tutturamayan bir çocuk... ...işten işe sürükleniyor... ...anne ben yine işten çıktım diyor... ...ve bir gün çıkıp geliyor diyor ki... ...ben bir roman yazdım... ...tam yani annem benden ümidi kesmişken... ...yeni bir rezilliğe imza atmaz diye... ...bu defa yazar olarak çıktım karşısına... ...tabii doğal olarak da... E, ...endişelendi... E, ...inanmadı daha... E, ...çünkü aynı dönemde de televizyonda bir dizi vardı şey hmm, Avrupa yakasında hmm. Atademirer'de yazar olmaya soyunuyor. 10 tane kitabı birleştiriyor. <gülüyor> Ondan sonra Aa, çok kötü denk evet, geldi. Evet çok kötü evet. denk geldi tabi. Ee, nitekim Allah'a şükür ...eleştirmenlerin yazdıklarını... ...annem
0: okumadığı için büyük bir skandal olmadı. (gülüyor) Haksızlık etmeyin kendinize. Hep iyi yayın evlerinden. Özellikle altın kitaplar... ...de çok... ...eser basmayan, böyle onun kendi tarzı... ...olan bir yayın evi. Yayın evinin hakkını vermek lazım. ...kitaplarınız çıkıyor.
1: Doğrusu kitabı kimse basmadı. Ben bastırdım. İlk kitaptan İlk bahsediyoruz. Tabii tabii. Hı hı. Yani bu herkesin başına gelen, Doğru. yazarlığa soyunan herkesin başına gelen bildik macera. Fakat kitabı basan yayınevi yanlış basınca da yaklaşık 2000 kitabı çöpe atmak zorunda Aa, kaldım. Nesi
0: yanlış oldu?
1: Ee, ...sayfa tekrarı yapmışlar. Hmm. Ben ilk gün büyük bir heyecanla gördüğüm merkezde hmm. işte benim hmm. romanım diye dağıttım. Sonra akşam geldim gözyaşları içinde kitap okumaya başladım. Yani 35 yaşında yazar olmuşum evet. Kitap evet. ne evet. olduğunu bile bilmiyorum ama böyle evet. büyük bir sevinçle okurken bir baktım tekrar sayfalar var... Hmm. Ve ertesi gün söyledim, aldılar kitapları, düzelttikler verdiler. Hmm. Tekrar okudum ve tekrar başka bir yerde yine 3 sayfanın tekrar basıldığını gördüm. Hmm. Yıldım. Hmm. Bu iş olmayacak dedim. Çöp aptal.
0: Onlarda her şeyi. da bir aptallık varmış yani şimdi yayında söylenmedi <gülüyor> ama yani şimdi artık bu da ikinciyi düzeltiyor olmaları lazım.
1: Vallahi her şerde bir hayır Hayırlar. var diye evet. düşünüyorum. Va-
0: y- yayın eviniz harika. Ve e- aynı gün e- soyuldum. Eyvah eyvah. Ay gerçekten
1: tam taşınıyordum bütün eşyamı koymuştum kendi kişisel eşyalarımı hmm. arabama. Hmm. Bir toplantıya gittim geldim arabayı soymuşlar. Hmm. Böyle tam dibe vurmuş bir halde o zaman anneannem Beşiktaş'taydı onun evine sığındım. Üzerimdeki takım elbiseden başka hiçbir şeyim yoktu hmm. ve büyük bir borç. Saçmazma, o kadar kendime güveniyorum ki reklam vermiş, Cosmopolitan'a reklam veriyorum. Yani uçmuşum gitmişim. Evet, ki o zamanın Cosmopolitanı evet. ne kadar, evet çok evet. popülerdi o zaman evet. ciddi satışları vardı. Evet. Ee, çok sevdiğim bir arkadaşım orada çalışıyordu. Sizin
0: dergiciliğiniz de var. Yani dergicilik demeyelim ona ama e yazılarımız... yani o
1: dönem benden yazı Hı. istediler. Kadın erkek ilişkileri Hı. üzerine ben de işte... Bu konuda
0: mesela etrafınızda kadın erkek ilişkileri konusunda bilirkiş olarak mı bilinirsiniz? Yok O yüzden Olur mi acaba Olur mu? sizden Olur istediler
1: mu nedir? <gülüyor> Olur mu? Yani tek başına İstanbul'da büyüyen, büyüyen bir çocuğun tabii ki çok fazla Hı. deneyimi oluyor. Hı. Bu Hı. ilişki konusunda Hı. Hı. günlerini sokakta geçirince gecelerini gündüzlerini... Bir, sınır koyan bir ailede aile ferdi de olmayınca doğal olarak e, renkli bir hayat oluyor diyelim.
0: Nişantaşı'nda şık bir restoran, Beşiktaş'ta bir döner salonu, Kuzguncuk'ta küçük bir lokanta ve Gaziantep'te bir kebapçı. Tüm yemek sanatçılarını buluşturan gizemli tesadüfler nerede karşımıza çıkıyor? Hakan Yel'in 2006'da yazdığı Lokanta adlı kitapta karşımıza evet. çıkıyor. Şiddet kapınızı çaldığında, ailenize dokunduğunda, adalete inancınız kalmamışsa ne yaparsınız sorusunun cevabı evet. etrafında.
1: Evet. Ya,
0: haksızlığa... Seri cinayetler yine evet,
1: burada Yani kesin. burada haksızlığa uğrayan insanlar için fantastik bir kitap yazdım. Hı hı. Yani hiçbir sorunu olmayan bir adamın elindeki güçlü imkanları kullanıp... E, ...adaletsizliğe uğramış insanlar için adalet arayışını hı hı. E, yemek eşliğinde anlatan bir kitap oldu lokanta. Hı hı. E, o dönem restoranda çalışıyordum... Hı hı. Şey de orada geldi, ilham da orada geldi. Hı hı. Yani e, bu özellikle e, şiddet, e, şiddetten dolayı mahkemelere düşen, bir çocuklara zarar veren insanların serbest kalması beni çok rahatsız etmişti.
0: Hı
1: hı. Keşke öyle bir tip olsa da bunları teker teker arayıp bulsa ve cezalarını verse diye
0: düşünmüştü. Oradan lokanta romanı çıktı. Evet. E, Hakan yel deyince e, şu söylenir e, birçok farklı dalda değil mi e, yazmış evet. eserleri olan bir yazar. Evet. Evet. Nitekim 2007'de hani bunu e, perçinleyen, ispatlayan e, kitaplardan e, ilki e, her şeyi satarım ruhum hariç kitabının evet. ilki ki daha sonra ikincisi de çıkacaktır. Evet. E, bu kitapta inatçı ve dik kafalı bir adamın ticaret hayatında. ...sokaklarda yaşadıkları fikirleri ve tavsiyeleri var ki... Evet o zaman çok özür dilerim. Buyurun lütfen.
1: O zaman başarısızlıkları anlatmak henüz moda olmamıştı. Ama ben hangi kişisel gelişim kitabını alsam... ...yani çok iyi bir iletişim ağınız yoksa... ...güçlü insanlara ulaşamıyorsanız... ...genelde sizin hayatınızı değiştirecek sözcükleri... kitapçıların kişisel gelişim raflarında arıyorsunuz. Hı hı, hı. Fakat hangi kitabı okusam ya o kadar böyle başarmış yapmış parayı yok ferrarisini satan hmm. bilgeye uçmuş. O dönemler. Uçmuş. Tabii, tabii, evet, o evet, ya, ben böyle bir gerçek yaşamam. Böyle bir hayat var mı gerçekten? Yani ne annemden babamdan bana bir şey hmm. kaldı ne hmm. iş hayatında öyle büyük paralar kazanıyor. Hiçbir şey olamadım ben. Nerede hata yapıyorum diye e, oturup ...onu yazmak istedim ve her şeyi satarım ruhum hariç e, kitabı çıktı ortaya. E, ondan sonra yayına bir ikincisini de yazmam için Hı-hı. teşvik etti. Devamını yazdım. Üçüncüsünü farklı bir isimle çıkardık. Turkish Business Style. Hı-hı. Yani Türkiye'de işlerin e, n- nasıl modern... Avrupa'yı görünüp aslında ne kadar şarkı olduğunu Hı-hı. anlatmak istedim orada. Hani Mercedes'ten Mercedes son model, 20 milyonluk bir jipten insanların mendillerini dışarı atması gibi tam Türkiye'de görülecek sahneler. Yani onunla ilgili iş hayatındaki absürtlükleri anlatmaya çalıştım. Serinin dördüncü kitabı Kısmet Aa, Olursa Bu Sene Bir iş Nasıl Batırılır?
0: Hımm Herhalde Ağustos'ta teslim edeceğim. Bakalım. Peki hangisine kalem oynatmak sizi daha heyecanlandırıyor? Yani, zor olduğu için hani ruh çağıran belki biraz korkutuyor olabilir. O tarz kitapları doğrusunu yazdılar. Doğrusunu
1: isterseniz bu şey gibi. Televizyon karşısında zapping yapmak gibi, hmm. kanaldan kanala hmm. atlamak gibi. Hmm. Bir roman yazarken çok fazla odaklanıyorum ve çok uzun bir süreç. Hakikaten benim gibi odaklanma sorunu olan bir insan için çok zor. Orada ilgimi canlı tutacak başka şey yapıyorum. İşte Ruh Çağrı'nı da yazarken aynı zamanda 3 roman daha çalıştım. Hmm. Pardon. Bir kişisel gelişim, 2 roman daha hmm. çalıştım. İşte kompozitör, Aikido Akademisi ve bir iş nasıl batırılır? Hmm. Yani o beni canlı tutuyor. Hmm. Doğrusunu isterseniz yapabilirsiniz. Hmm. Ben ruh çağrının arasına şey girdi pandemi girdi hmm. mesela onu hiç hesaplayamamıştım hmm, hmm, hmm, hmm. Ee, yine bir röportajla baktım da geçen çok iddialı konuşmuşum. 20 senede fantastikte nereye geldiğimi hep beraber göreceğiz demişim. Hmm. 2020'de çıkacak ruh çağıranlar. Hmm. İşte 3 sene araya... çıktı E tabi bu arada çünkü ben Satış tam zamanlı çalışıyorum.
0: stratejisi bağlamında yayın mi geciktirdi yoksa siz yok, mi? Yok yok. Burada, burada şimdi şöyle bir dünya
1: var. Yani e, yayın evinin Tabii ki belli bir yayın politikası var ve bir takvimi var. Ve yazar o takvime uyum sağlamak zorunda. E, ben... E, tam zamanlı bir işte çalışırken bunları yaptığım için hı hı, hem hı. o işi yaparken ruh çağıran romanını yazıyordum hem de işte İstanbul Üniversitesi'nde çocuk gelişimi 4 yıllık o bölümü bitirmeye çalışıyordum ve hem de pandemi girmişti e, bütün bunların arasında süreç uzadı doğrusu bu evet. yani yayın evi... Bugün biliyorsunuz yayın evleri büyük sorun yaşıyorlar kağıtlarla hı hı ilgili, kağıt hı hı. maliyetleriyle ilgili. Hı hı hı. E, hatta ben yayın evinin işini kolaylaştırmak için e, ben hiç para almayayım, bunun da maliyetin yarısını ben karşılayayım dedim. Hı hı. Yayın eve hiç duymamış olalım hı hı. dedi. Burada da haklarını teslim edeyim hı hı. sayenizde bunu söyleyeyim vesile olsun. Yani yayın ile ilgili değil, pandemiyle ilgili, hayatla ilgili gecikme.
0: Evet, Hakan Gelin kitapları arasında geziniyoruz. E, kitaplardan bir tanesi de Rüzgar Ekenler'de iki köy var, yine bir cinayet var... Ee, ve iki köyün değil mi birbirine düşman
1: e, evet. 1914'te geçiyor bir Ermeni köyü ve bir Türk Hı-hı. köyü Hı-hı. Biz baskına de bir, uğrayan bir evet, ke- evet. bizde bir ezber var biliyorsunuz Ermeniler e, başka bir şeyden bahsediyor Hı-hı. biz başka bir şeyden bahsediyoruz ama bir de yaşanmış gerçekler var e, tarihçilerin e, konunun uzmanlarının ortaya koyduğu gerçekler var e, sen mi haklısın ben mi haklıyımdan çok ben işin insani yönünü göstermek istedim. Hı hı, hı. Yani 1914 dünyasında iki hasım e, hısım köyün yani birbirine düşman dostken yani düşman olan köyün yaşadıklarını hı hı. E, günün gerçekleri içinde. Günün hı hı. gerçeklerinden kastım işte dostluk duygusu aşk yani düşman da olsa karşı taraftan birine aşık olduğunuzda işler karışıyor. Bunu anlatmaya çalıştım. E, Rüzgar Ekenler tamamen bir dönem romanıdır. Hı hı. Yani ben, ben bilmiyorum çok severek... E... Nasıl dönüşte aldınız peki? Her iki da değil. <gülüyor> Şöyle bir dönüş aldım. Ermenistan'dan iki arkadaş geldi. Hı hı. E, yayın evinden geldiklerini, kitabı çok beğendiklerini ve Ermenistan'da basmak istediklerini söylediler. Bana dediler ki e, 1914 olayları hakkında ne düşünüyorsunuz? Hmm. Ben dedim ki ben tarihçi değilim. Hmm. E, bu konuda bir şey söylemem anlamsız dedim. Bekledikleri cevabı vermediğim
0: için o iş tabii öbür tarafta çok sempatiyle karşılanmadı. Evet, Hakan Yel, Nobel'e giden taşlı yoldan İstanbul'a doğru atamadığı için. İstanbul'a e, Bilmiyorum yani. E, o evet bana göre bir şey değil. Evet. ...siz e, bilim kurguyla beslenen... ...belki bilim kurguyu çok seven değil mi... ...izleyen ya da okuyan bir... ...yazarsınız anladığım kadarıyla... Ee, ...fantastik seven... Saygısızlık e, yapmayayım ama bilim
1: kurguyu hiç sevmem... Ah. ...kesinlikle hiç sevmem... Ama ...sadece nasıl... adaletsizlik duygusu hmm. beni delirtiyor... Hmm. ...ve kendi dünyamda... E, ...bir süper kahraman yaratıyorum... ...adaleti sağlamak hmm. için... ...yani bilim kurgu ile ilgili değil aslında... Hmm. Hmm. E, ...evet... Belki ruh çağıran e, bilim kurguya yaklaştı bir bakıma. Çok da hatta spoiler vermeyeyim ama... Hatta daha
0: geriye, geriye gittiğimiz zaman aslında ben 8 numaralı vurucudan bahsediyorum. Yani üstün asker evet, yaratılması. Evet, evet. Evet. yani o... örneklersek belki daha şey olur. Doğru. Ruh çağıran biraz daha belki mitolojik özellikler taşıyan biraz daha fantastik diyebiliriz belki braw. ama... Bilim kurgunun özelliklerini 2011'deki 8 numaralı vurucu tam gösteriyor gibi ee,
1: Evet orada da yani... E, bir dönem çok fazla insan kaybettik ve ben bu kayıpların büyük bir kısmının politik nedenlerden olduğuna inananlardanım. Ve bu işin artık devletten çıkıp özel sektöre geçmesi gerektiğini düşündüm. Hmm. Kapitalist sistemin öyle bir açlığı vahşiliği var ya hmm. ya
0: siz. Süper insan yaratmak. Evet kendi
1: askerlerinizi öldürmeyin işi bize hmm. ihale edin biz yapalım bu işi duygusu vardır ya. Hmm. İşte ciddi bir para kazanacaklar yatırımı yapıp ve orada işte istedikleri özellikle <gülüyor> bilimsel araştırmalar yapan birinin çocuğunun üzerinde deneyler yapıp hakikaten kendi başının çaresine bakabilen bir süper asker. Aslında süper asker de değil o. Prestorik dönemlerde o dönemin savaşçısı yani etrafındaki her şeyi silah olarak kullanabilen inanılmaz empati yeteneği gelişmiş bir askerden bahsediyor ve Orada Güneydoğu, Güneydoğu'daki sorunu özel sektöre devretme fikrini işliyordum. Hı hı. Yani onu anlatmak Biraz rüzgar bana çok duygusal geldi. Hı hı. Ondan çıkıp böyle çok daha e, erkek işi bir roman yazmak istedim. Daha eğlenmek istedim. <gülüyor> silahlar o He. böyle erkek çocuk tarafım uyandı orada. E, daha böyle savaşlar, silahlar. Hem o hem o kendimi tatmin edeyim dedim. Ortaya öyle bir hikaye
0: çıktı. Evet. E, tabii şu da var hep. E, hani Bilim geliştiği zaman e, acaba bizim yarattığımız e, ürün e, diyeyim hani bu bilgisayarsa bilgisayar işte süper askerse Hı-hı. süper asker düşünmeye başlarsa, kendi kararını Hı-hı. kendi evet. e, alırsa ne olacak? Yani evet. hani e, şeydir ya kural işte insana zarar vermeyeceksin ilk kural evet. ama evet. E, insana genel olarak insanlığa zarar vermemek için diyelim ki bir milyon kişiyi öldürmeyi düşünürse e, evet. hani bunun ancak insanlığı ...koruyabileceğini düşünürse... ...buna karar verirse ne olacak sorunsal... ...hep tartışılan... ...sizin tartıştığınız şey de aslında kıyısından... ...köşesinden bunu da andırıyor.
1: Evet yani ben... ...öldürmenin sayılarla... ...ifade edilmesinden yola çıkarak... ...bugün de aslında... ...aynı şeyi tartışıyoruz işte... ...yapay zeka neyi bitirecek... ...insanlığı bitirebilir mi... ...veya insan zekasının yerine geçebilir mi diye... ...ben insan... ...zekasının ruhla olan <gülüyor> ilişkisini anlatmaya çalıştım orada <gülüyor> ee, onun sürprizlere gebe olabileceğini gösterdim yani kendimce göstermeye <gülüyor> çalıştım öyle hayal ettim yani çok e, büyük iddialarla oturup öyle şeyler yazmıyorum yani kitabı okuyunca yepyeni bir dünya önünüzde açılmayacak ama bence e, okuduğunuz sürece
0: kendinizi düşünmüyorsanız kitap zaten hedeflediğini gerçekleştirmiş demektir e, bu kitabı yazan 2023 e, Hakan Yeli e, geçmişe dönük kitaplara baktığı zaman e, hani ilk e, böyle acemilik dediniz ya belki. Çıraklık. E, çıraklık ya da. Evet. hani Ona katılmıyorum. O sizin tevazunuzdan saygı. <gülüyor> yok yok tevazu ama. değil. Bence her mesleğin bakın. Ustalığın başlangıcı hangi kitap olur sizce? Gam mı? Yok daha
1: değil. Bunlar değil. hep kalfalık hmm. kitabı.
0: Bence o daha bu değil. tevazuyla ilgili. Ben haddimi
1: şey. bileyim. Yok tevazu değil. Gerçekten haddimi bileyim. Mesela bu dönem Tahsin Yücel Külliyatını okumaya çalışıyorum. Ben çünkü gamla başlatırsınız gibi düşünmüştüm. Gamla kalfalığımı başlatıyorum. Hmm. O e, Doğan Hızla'nın önerdiği ilk kitabım. Yani ilk hmm. e, tanrılardan işaret aldığım kitap o. Yani hmm. evet bu olabilir. Bir de gam kitabında şey kelimesini kullanmadan bir roman evet. yazdı. Şeyi kullanmadan. Evet, evet şey kelimesi. Şey çok hayatımıza girmiş hmm. ya. Hep böyle bir şey bir şey bir şey. Ve o Türkçeyi çok sığlaştırıyor. Hı-hı. küçültüyor. Hı-hı. Türkçe benim için çok önemli. Gam'da onu göstermeye çalıştım ve Gam inanılmaz güzel insanlar getirdi bana. Bir sene bekledim mesela hiçbir şey yapmadan ne Hı-hı. yapacağımı bilmiyordum. Hı-hı. Çok zor bir kitap oldu ama Ankara'daki dostlarım sayesinde e, hem Ankara'daki hem İstanbul'daki haklarını yemeyeyim e, dostlarım sayesinde bambaşka bir roman çıktı ortaya
0: sonrasında bir daha kitabında romanında bu defa bir martının gözünden bakıyoruz <gülüyor> değil mi dünyaya evet.
1: yani saçmalamakta zirve yaptım <gülüyor> <gülüyor> dışarıdan bakanlara göre ne alaka oradan oraya oradan oraya ya, e, geç baba oldu
0: zor bir iş aslında bu çok zor bir çok iş, tabii, bir tabii. iş. Evet. yani değerini
1: zaman gösterir Hı-hı. ama çok zor bir iş Geç baba oldum ve o babalık duygusu bende bazı şifreleri kırdı. Doğan'ın sakladığı şifreleri kırdı. Hı hı. Ee, çok hassaslaştım ama Alp'le de aramızda 40 sene fark oldu. Hı hı. Şimdi bu farkı kapatmak için o sevgi, çocuğa duyulan sevgi e, beni çok etkiledi. Hı hı. Yani hı hı. dünyanın yaralı tızışındaki sırlardan birinin sevgi olduğuna inandım. Ve insanın bütün sevdiklerini bırakıp ölüp gitmesi büyük bir haksızlık gibi geldi bana. Ve e, e, Alp büyüdüğünde ben yaşlı olacağım ve benimle konuşmak ona çok cazip gelmeyecek. Sıkıcı olacak aradaki yaş farkından dolayı. Beni anlayacağı yaşta o 20 yaşındayken ben işte 60-70'lere doğru gideceğim. E, dedim ki ona olan sevgimi e, onun ortaokulda oturup okuyacağı... ...şekilde anlatayım.
0: Evet, ve... Bu arada 40 yaşında hala baba olmamış biri olarak, bir yayıncı olarak. <gülüyor> <gülüyor> Çok derin şeyler anlatıyor. Hiç endişelenmeyin efendim, hiç
1: endişelenmeyin. Her şey oluyor, <gülüyor> olacağına varıyor.
0: Evet, evet. Bence şahane evet, bir babasınız. Ya... Keşke sizin gibi olabilse herkes. Çok güzel
1: sağ olun, var olun. Ee, kalktım dedim ki yani ölürken ya bilincimiz kapanmazsa ya görürsek bütün yolculuğu hmm. o ruhun gittiği hmm. hani bahsediyorlar ya ışık ışığa doğru gel hmm. ışık gördüm falan ya hmm. dedim hani normal buradaki bilincimizle o yolculuğu yaşarsak hmm. ve bilinci kaybetmediğimiz için o büyük sevgiyi bırakıp geride bırakıp gidebilir miyiz gerçekten rahat etmeye ve e, gidemeyeceğimi düşündüm ve hmm. oradan e, bir isyan duygusu çıktı ortaya. Hani ölmeyi kabullenmeyen bir insan çıktı. Aslında bunun da e, esinlendiğim benim ilham kaynağım e, Allah rahmet eylesin Halime Mungan anne annem hmm. e, çok zor bir hayatı olmuş. Dedem bırakıp gitmiş ve e, kadıncağız her gün dedeme ve dua ediyordu. Hmm. Ben de diyordum ki ya inanıyorsun bak e, öldüğünüz zaman yine karı koca olarak yaşayacakmışsınız. Öyle diyorlar. Çıldırmıştı o zaman. Cennete bile girmem demişti. <gülüyor> ya ben bu öfke inanılmaz değil mi? Cenneti evet. bile reddediyor kocasını görmemek için. Ya ben oradan yola çıktım ve Araf'ta dünyaya geri dönmek istediğini söyleyen bir babayı anlattım. Hı hı. ...tabii her isyanın bir bedeli var... Hı-hı, ...ve hı. bu isyan kabul ediliyor... ...ama ceza olarak da... ...dünyaya martı olarak gönderiyorlar adamı... Hı-hı. ...ve martı olarak İstanbul'a geliyor... ...ve çocuğunu aramaya başlıyor... Hı-hı.
0: ...çünkü... ...biraz... ...şahane ol- bir konu bu arada gerçekten... ...ya şahane mi...
1: Ee, ...evet çok ilginç Hı-hı. bence... ...yani sıkılmadan okuyabiliyorum... Hı-hı. ...bence bir yazarın kendi yazdıklarını... ...sıkılmadan okuyabilmesi büyük marifet... Hı-hı. Yani onu gamdan sonra başarabildim ben. Ee, i̇lginç. Yani insan oturup düşünüyor. Benim başıma gelse ben ne yaparım? Hı. Hakikaten böyle bir şey karşısında İstanbul'a bir hayvan olarak gelip sevdiklerini aramak. Yani insan bilinciyle bir hayvan bedeninde dönmek hı hı. neye mal olur? Tabii bu deli işi. Çünkü bir Mart'ının 7-24 İstanbul'da ne yaptığını anlatan bir kayıt yok. Bir bilimsel araştırma da yok veya ben ulaşamadım. Hı hı. E, yurt dışında ulaştığım kaynaklar da genelde martıları e, işte kronolojik olarak veya literatüre uygun sınıflandırma ile ilgili. Hı. Kanata açıklığı budur işte rengi şudur şunu yer böyle gider falan ama yine 7-24'ünü anlatan bir şey yoktu. Hı hı. İş başa düştü kafam yukarıda. <gülüyor> iki sene dolaştım İstanbul'da. Nerede martı gördüysem yapıştım işte telefonla çektim. Sahillerde dolaştım. Saatlerce martı seslerini dinleyip hani belki bir şey ilham alırım, beni bir yere götür. En sonunda dedim ki ya böyle bir hissiyan sadece Martı olmak yetmez. Bu martı hayatı, martı olarak hayvanlar aleminde de yaşamını zorlaştıracak bir ceza verirler buna. Yukarıdakiler de boş hmm. değil ya. Bunu Arjantin martısı yaptım. Çünkü o martının burnu ve ayakları kırmızı. İstanbul'da böyle bir martı cinsi yok ve diğer martılar toplumdaki farklı insanların dışlanmalarını anlatmaya çalıştım orada. Yani bir yandan çocuğunu ararken bir yandan da herkes onu farklı olduğu için ön yargıyla dışlıyor ve
0: büyük bir macera çıktı ortaya. Gelelim ruh çağırana evet. ee, kalan süremizde insanlık tarihinin keşfedilmemiş e, sınırlarında dolaşan eski bir ruh aramızda. Eskilerin yüzyılda bir gelir diye kulaktan kulağa fısıldadıkları efsanedeki ziyaretçi 2023 yılında... Anadolu topraklarında karşımıza çıkıyor. Mardin'deyiz. Evet. Eskişehir e, vardır. E, böyle yeni şehrin hemen aşağısında böyle yokuşlu olan yolun dibinde. Evet. E, Eskişehire doğru e, çıkanlar arasında, mi? minibüste. E, bir yabancı var. E, sayfa 8. Eee 30'larının başında olan. Kitaptan okuyorum artık sevgili dinleyenler. 30'larının başında olan, beyaz tenli, kızıl saçlı genç erkek yolcu çarşıda sıkça görülen turistlerden farksızdı. Rengi solmuş, tişörtü, bol keten pantolonu ve eski deri sandaletleriyle yetmişlerin beş parasız dolaşan hippilerini andırıyordu. Sıcağı şerbetli yöre halkından oluşan diğer yolcular bile e, teneke kutuyu andıran minibüsteki bunaltıcı havadan rahatsız olmuştu. Ellerini yelpaze gibi sallayarak bir nebze serinlik yaratmak isteyenler... Gömlek düğmelerinden birini birinin daha iliğinden e, kurtaranlar, lime lime olmuş kağıt mendillerle terini kurutmaya çalışanlar, herkesin tahammül sınırlarını zorladığını gösteriyordu. Turist görünümlü kızıl saçlı hariç. O diğerlerinin aksine hareketsiz bir şekilde önlerinde uzayıp giden rampaya gözlerini dikmiş, sıcaktan bunalma emareleri göstermek şöyle dursun bir damla dahi terlememişti. 18 yolcudan hiçbiri bu anormalliği fark etmedi diye başlayacak ve hayatımıza bu vesileyle girecek bu gizemli yabancı.
1: O kadar güzel okudunuz ki (gülüyor) valla. Lütfen devam edin ben hiç konuş paraya girmeyeyim. Evet biz Mardinliyiz. Annem babam Mardinli. Ben de Mardin kültürüyle İstanbul'da büyümüş... Mardinlilerden biriyim. Doğal olarak da Mardin'in gizemli havası bana her zaman ilham veriyor ve romanı Mardin'de başlattım bu yüzden.
0: Az sonra demir kapı isyan edercesine bir gıcırtıyla açıldı. Eşikte duran yaşlı kadın karşısında dikilen adamla göz göze gelince bir anda şaşkınlıkla geri adım attı ve dudaklarından bir inleme sesi döküldü. Ardından sanki neyle karşı karşıy olduğunu kavramış gibi baktı. Çocukluğunda, hikayelerde dinlediği, yaşlıların yüzyılda bir kalkar dediği, ruh çağıran, tam da tarif edilen o kocaman kırmızı gözleriyle karşısında duruyordu. Yaşlı kadın korkuyu geride bırakalı uzun seneler olmuştu. Bu yüzden... Hayranlık ve minnet dolu bir şekilde gözlerini yerden ayırmadan başını hafifçe eğerek misafirini selamladı. Ardından e, kurumuş cildinin kemiklerine yapıştığı eliyle evin içine doğru uzanan dar aralığı gösterdi. Beyaz tenlinin arkasından heyecandan zorlukla yürürken fani dünyada emanet ruhunu teslim etmeden önce muazzam bir mucizeye tanık olduğunun farkındaydı. Yaşlı kalbi... Uzun zamandır olmadığı kadar hızla atıyordu diyecektir. Kitabın ilerleyen sayfalarında bu defa e, yerel halkla e, bu yabancının e, karşılaştığını görüyoruz. Bu arada kitap tabii ki kurgu, e, fakat e, hani hem kutsal kitaplarda e, böyle bir karakter geçiyor mu? E, Mardin'in yerel anlatısında hani ruh çağıran adıyla ya da işte hani 100 yılda bir gelir diye böyle bir karakter var mı? Tamamen, tamamen kurguyu kurgu. yarattınız.
1: Ee, burada e, benim çocukluğumda dinlediğim e, babaannemden, anneannemden dinlediğim hikayelerin de etkisi var tabii. Hmm. Ben, o
0: hikayelerde e, geçer miydi mesela benzeri? Hayır. Yok. Ruh hmm.
1: çağıran tamamen kurgu. E, hasta olan insanları iyileştirecek mucize hmm. Düşüncesi beni ruh çağrını yaratmaya gitti. Gerçekten dünyanın büyük bir kısmında insanların çoğu özellikle hasta olan insanlar. Büyük hastalıkların pençesindeki insanlar bir mucize bekliyorlar. Ben de bu mucizeyi getirecek bir adamı hayal ettim. Fakat sonra tabi böyle bir mucizi yaratan adamın bugünün dünyasında ki güç Neyle, odaklarında ee, bırakılmay- rahat bırakılmayacağını <gülüyor> aklıma geldi. <gülüyor> evet. Ve işi başka bir boyuta taşıdım. Evet,
0: tabii sevgili dinleyenler bu güç odakları kim olabilir diye düşündüğümüz zaman şöyle bir düşünelim karşımıza ilk çıkan Vatikan olur muhtemelen. Ya yani bunlardan bir olur. İlk 5'te olur. Ülke evet. kim? Hakan Yelin kitabında da hani bu güç odaklarından ilki hani ilk sıralama olarak ilki evet. diyelim. Vatikan karşımıza evet. çıkıyor. E, gücü. Il- evet. Silvia bizi Silvio daha doğrusu bizi Silvio, orada karşılıyor. Evet,
1: İtalyan kibirli İtalyan ajan e, Türkiye'ye gelip istediği gibi alt koşturacağına
0: inanıyor. Hı hı. Ziyaretçinin yaptığı mucizeleri haber alan Vatikan bu anomali için vakit kaybetmeden gizli bir operasyona girişir. Amaç hedefi ne olursa olsun yakalayıp Papanın huzuruna çıkarmaktır. Acaba Yüce Papa karşısına çıkabilecek mi? Tabi detayları e, vermeyeceğim. Hani kitabın e, şeyini kaçıracak, sihrini kaçıracak ama tabi şöyle bir şey. Kitabın sihri de kaçmaz. Ee, çünkü yazarın yarattığı dünyaya girmek için kitabı alıyorsunuz. Yoksa e, diyelim ki papanın huzuruna çıktığını söyledim. Yani bu kitabın sihirini kaçıracak bir şey yok, olamaz ki. Yok, e, olamaz ki bu. Çünkü oradaki evet. metinleri nasıl çıkıyor? Ne giymişti? Papanın heyecanı nasıldı? <gülüyor> evet. Karşısındaki ne n- n- n- yapıyordu? Bütün bu detaylar için zaten edebiyat var dır. O yüzden okuruz yoksa Papa'nın karşısında çıktı Papa onu öldür. Diyelim ki böyle bir şey yok da yani hani bu kitabın <gülüyor> bu böyle bir şey olsa ve bunu söylesem bile kitabın sır e, sihri kaçmaz. Evet. E, yer e, birçok e, yere girip çıkıyoruz. İstanbul'un birçok semtini dolaşacağız. O güzel semtleri Hakan yerle birlikte ama Kesinlikle. E, ilk olarak Muğla'ya e, gidiyoruz. Evet. E, burada e, evet sayfa 42 yurt içi diye başlayan Yurt istihbarat başkanı ve ekibini taşıyan askeri helikopter Dalaman'dan havalandıktan 20 dakika sonra Atatürk e, stadyumuna ulaşmıştı. Onları karşılayan iki lüks siyah minibüse binip e, Recai Güreli Caddesi'ndeki otelin önüne geldiklerinde ise saatler 12.18'i gösteriyordu. Kırtlarının sonunu sürmekte olan Muğla İstihbarat Bölge Müdür Yardımcısı gergin ama saygılı ifadesiyle başını eğerek... İç İstihbaratın Kudretli Başkanı'na adeta fısıldar gibi hoş geldiniz e, diyecektir. Ve burada da Türk İstihbaratı'nın e, yetkili değil mi isimleri, etkili isimleri sonra arasında araya baş, başka birinin daha katılmasıyla birlikte ilerleyen sayfalarda... ...bir e, Selim Tekin'in katılmasıyla birlikte e, heyecanlı bir koşturmacaya evet. dönüşecek. Evet... E, Uluslararası bir kriz yaratmadan bu faaliyete engel olmaya çalışan Türk istihbaratı şahsı bilinen yöntemlerle ele geçiremeyeceğini kavrayınca son çareye başvurur. Tanımsız Güçler Birimi eski üyesi Selim Tekin. Ee, Tabi bir taraftan da böyle bir e, kurgu dünyasında evet. e, Tanımsız Güçler Birliği diye bir birim olduğunu e, anlıyoruz. her şeyi
1: bilimle hmm. açıklayamıyoruz. Hmm. Bugün hala ruhun ne olduğunu bilim açıklayamıyor. E, dolayısıyla... Birçok olayı da bilimsel yöntemlerle açıklayamıyoruz. Özellikle Anadolu gibi medeniyet beşiği bir yerde e, olağanüstü sayılabilecek bir sürü olayla karşılaşıyorlar. Ve doğal olarak da Türk bürokrasisi bunlar için e, yaratıcı çözümler üretiyor. Tıpkı e, dünyanın diğer taraflarında olduğu gibi. Ama bu çözümlerin de yaşadığımız düzeni sekteye uğratmaması için... ...gizli kalması gerekiyor.
0: Şimdi Selim karakteri çıkacak karşımıza deyince... Evet. ...para için aslında tekrar dönüyor. Ama sonrasında... O da hayatın e, gerçeği. Tabii hayatın <gülüyor> gerçeği ama sonrasında... ...hangi alemden bu kişinin geldiğini aslında... ...çözmeye de çalışıyor. Değil mi? Evet aslında e, böyle... Bir meraka bu, dönüşüyor. E,
1: yani e, bilim kurgu veya fantastik... ...diyebileceğimiz bir izlekte giden roman... ...birdenbire... E, ...şu düşünceyi... ...masaya koyuyor... ...inanmak mı istiyoruz... ...bilmek mi istiyoruz... Hmm. ...inandığımız hmm. şeyler... ...belki de gerçekten... ...doğru isimlendirmediğimiz şeyler... ...yani bizim... ...olağanüstü varlıklar olarak... ...nitelendirdiklerimiz... ...belki de derin uzaydan gelen... E, ...bu olağanüstü evrendeki... ...başka... E, ...ziyaretçiler, başkaları... Ee, ...bu... ...tabii... ...yazım sürecinde... Yani ...benim yazımım oturup... ...ya şöyle bir hikaye yazayım... ...böyle de yapayım, şu bölümde de şu olsun falan... ...böyle bir şey yok... ...bugün sizinle tanıştım... ...bana ilham verdiniz... ...kitabı okurken sesinizle... ...ben bunu bir romanda kullanmak zorundayım... ...çünkü benim rafıma girdi o... Ee, Muğla'da da
0: tanıştığım e, işte Bu ne hoş bir şey sevgilim. <gülüyor> yayın yapıyorsunuz Hakanye'nin romanlarından bir yerden çıkıveriyorsunuz veriyorsunuz bir gün okuyunca ne şahane bir iş.
1: Ee, evet ben işini doğru yapanların reklamını yapıyorum kitabımda. Ee, i̇yi kahve pişirenin güzel otel işletinin ee, hakikaten işini iyi yapan insanların reklamını severek yapıyorum. Yani bence herkesin haberi olmalı. Ee, mesela Muğla da Mardin gibi benim için özel çünkü ablam orada hmm. ve ablamdan dolayı Mulla'da bir sürü çok kıymet verdiğim isimle tanıştım hmm. ee, bunların başında tabi Tamer Bey ve Nil Hanım geliyor ee, işte romandaki otelin sahipleri hmm. mesela <gülüyor> ben onları romanda yazdığım şekliyle karakteri anlatırken editörüm şey dedi e, biraz uçmuşsun burada dedi çünkü e, NASA'da çalışmış, Avrupa Uzay Ajansı'nda çalışmış birinin gelip Muğla'da otel işletebileceğine inanmadı. Veya onun eşinin de müzik akademisyeni olabileceğine editörün bile inanmadı. Hı hı. Yani Türkiye inanılmaz enteresan, inanılmaz güçlü, inanılmaz renkli bir ülke. Hı hı, hı. E, ben de... 30 yıldır Muğla'ya gidip geliyorum. Böyle bir insanın orada olabileceğini Hı-hı. hiç düşünmemiştim. Hı-hı. Yani e, onunla tanışınca... ...ya dedim ki bu adam ruh çağıran şehirleri gezerken... E, ...şifa dağıtırken Muğla'ya da gelecek.
0: Hı-hı.
1: Geldiyse de burada kalacak. Yani illaki. Ve oraya e, romanın sonunda çıkan bir sürpriz koydu. Böyle... E, daldan dala atlayan hakikaten ve bütün bu renkliliği birbirine bağlamayı başaran
0: bir roman oldu. Evet. Dozunda tabii gidiyor. Yani böyle bir süper kahramanın yarattığı... Onun takdiri böyle... sizin. Evet. Okurum. E, adım adım e, gidiyor. Trabzon'dan e, işte dediğimiz gibi evet. işte Urfa'ya, e, Mardin'e, Göbekli Tepe'ye. Evet. Göbekli Tepe'ye de bağlanması e, değil mi? Göbekli Enteresan Tepe... bir gönderme.
1: E, Göbekli Tepe'yi ilk duyduğumda ben çok şaşırdım. Prehistoria okumuş biri olarak. Hı hı. Tarih öncesi çağları okumuş biri olarak e, afalladım. Mm-hmm. Çok net söyleyeyim. Mm-hmm. Yani e, 20 bin yıldan bahsediyorlar ve 20 bin yıl önce böyle bir e, eserin yapılmış olması o dönemin insanları tarafından bir araya gelip beraber çalışıyor olmaları beni şok etti. E, iki kere gittim ve ee, uzun uzun not aldım, düşündüm, taşındım ve kendi fikrimi oluşturdum Göbekli Tepe ile ilgili. Tabii ben iyi tarafından bakıyorum. Başka insanlar da Göbekli Tepe ile ilgili e, inançlarını sarsacak bir tehlike yuvası olarak görecektir Göbekli Tepe'yi bu eseri diye düşündüm. Hı-hı. Ve e,
0: roman oradan yürümeye başladı. Evet. Ee, Tabi ulvi bir yaratık... Gelince değil mi Or- oraya giden Yani evet. benim dünyamdan evet, bakınca evet, belki olabilir başka birisi. Bir, kara, ha, bravo, bravo. Aynen e- e- öyle, aynen diyebilir.
1: öyle. Bir bilim adamına göre e- sıradan e- bir ziyaretçi, e- e- beklenen, e-
0: bir ziyaretçi. E- evet. beklenen bir ziyaretçi evet, evet. ama terzinciro olabilir e- diye düşünüyorum. İnan sahibi birine göre başka bir şey. Aha. Ama tabii göbekli tepeye de e- yolların kesişmesi de enteresan olmuş çünkü gerçekten de sarsıcı bir keşif. Çünkü bütün anlatılanları sorgulatan bir ke- sorgulatmak zorunda olan bir e, keşif. Vallahi
1: oturup hakikaten oraya gittiğiniz evet. zaman seyredip 20 bin seneyi gözünüzün önüne getirip yani insanlık tarihinin nereden nereye geldiğini görebiliyorsunuz. Oturup düşünebiliyorsunuz. Yani üzerinde düşünmeniz lazım ama o düşünmenin sonunda yolunuzu mu kaybedersiniz? Yolunuz mu değişir? Evet. İnanç dünyanız mı değişir yoksa bilime dair düşündükleri mi? Bana yalan söylediler,
0: gibi, hiç kulaklarınızda açınlar. Tabii Bileme, Ama bence herkes,
1: tane. Türkiye'deki herkes özellikle çocuklar gidip Göbekli Tepe'yi görmeli.
0: Evet. E, muazzam bir şey. Şu an elinizde üç farklı iş olduğunu söylediniz. Yedi tane iş Yedi var tane elimde. Iş var. Hı, e... Peki bu kadar dağılmak... Yok yok olarak?
1: dağılmak değil yani hmm. bir mutfak düşünün hmm. aynı anda 7 değişik farklı yemek çıkarabilirsiniz hmm. sonuçta malzeme insan hmm. öyle değil mi malzeme kelime yani yöntemler kelimeleri bir araya getirmek işte ruhça aranda 85 bin kelimeyi bir araya getirdik hmm. ve bir hikaye çıktı ortaya ben hmm. öyle bakıyorum havaylara hmm. e, anlatmak istediğim hikayeler var Rabia Naz'ın romanını yazmak istiyorum hmm. evet ee, o süreçte ben... Çok... Biyografik bir roman mı yoksa... O Yok bir gerilim. Hı-hı. Bence Türkiye'deki en iyi gerilim hikayesi Rabia Naz'ın başına Hı-hı. gelenler. Hı-hı. E, birinin oturup bunun yazması gerekiyor. E, eğer bilmiyorum babasıyla görüştük kısa bir görüşmemiz oldu. Pandemi dönemiydi. Ben gidip yüz yüze görüşemedim. Ama eğer gerekli izni alabilirsem hani... ...o adaletsizliğin... ...anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Projelerden biri o. Evet. Ee, ve eğer hakikaten yapabilirsem... ...kendi gözümden Rabia Naz olayını anlatabilirsem... ...bir gerilim romanı Sonuç olarak... Sonuç
0: acaba nasıl düğümlenecek? Yani okuyucu sonunda intihar <gülüyor> mı yoksa cinayet <gülüyor> mi? <gülüyor> ikileminde net bir şey görecek mi? Yoksa o havada mı kalacak mı? Me- Bence
1: adaletsizliğe uğramış... ...bir kızın hatırası için... ...bir çocuğumuzun hmm. hatırası için... Doğru bir iş olacak hmm. ve e, Öyle bir fantazim var Hakikaten hmm. başarılı olursa o roman Ve satılırsa Rabia'nın okulunda veya orada e, Onu Unutturmayacak bir e, Belki bir öğrenci kütüphanesi Belki hmm. başka bir şey Rabia Naz'ın adını hmm. e, En azından birkaç kuşak Gündemde tutabilecek bir şey yapmak istiyorum Projelerden biri bu hmm. Biri Annemin Mardin'den Almanya'ya uzanan hayatının hmm. öyküsü. Hmm. Ee, işte Hilton'un açılışından geçen, İstanbul'daki Hilton'un açılışından geçen e, yolu Almanya'ya gidenlerle kesişen anormal bir öyküsü var. Anneannemle başlayan o hayat öyküsü var. Hmm. Ee, bunun gibi kompozitör diye bir romanım var. Hmm. Onu mutlaka yapmam lazım. 10 yıldır orada. bekliyorum onu. Aa, nedir konu? Kompozitör. Biliyorsunuz 1942'de, 41'de geliyor. 42'de Karadeniz'e sürükleniyor. E, 763 ya da 767 Yahudi Romanya'dan bir gemi tutuyorlar. Çoluk çocuk kadın ve İstanbul'a geliyorlar. Ama biz de 2. Dünya Savaşı'na girmemeye çalışıyoruz. Hmm. Gücümüz çok sınırlı. İşte atımız gitmiş, hmm. yani inönü dengeleri sağlamaya çalışıyor ee, ve İngilizler Filistin'e bırakmıyorlar gemiyi, Almanlar İstanbul'a çıkarmaları için baskı yapıyor, çıkmamaları için ve Karadeniz'e sürükleniyor ve orada batırılıyor. Gemiden bir kişi kurtuluyor, yani tarihi kayıtlarda bu. Benim romanım kurtulan ikinci kişiyi 10 yaşında bir çocuğu anlatıyor hmm. ve o çocuğu e, bir o çocuğun yolu 6-7 Eylül olaylarına kadar uzanan bir e, İstanbul macerasında... E, ...kendi özel yetenekleri ve fantastik gücüyle e, insanın içindeki şiddeti anlatmaya çalışıyor. Yani haksızlığı
0: bazen istemediğimiz zaman... <gülüyor> çok özür dilerim. Tabii. Hakan Yel konuğum sevgili dinleyenler. Ruh Çağrı'nın kitabından sonra <gülüyor> neler geleceğini, okuyucuyu neyle müjdeleyeceğini e, konuşuyoruz. Buyurun. Evet. Ee,
1: Kompositör çok zor bir roman. İnşallah onu yapacağım. Evet.
0: Peki. E, teşekkür ederiz. Sağ olun. Keyifli bir yayın oldu. Çok teşekkür ederim. E, Hakan Yel'in Ruh Çağrı'nını konuştuk. Geçtiğimiz... E, Yıllarda diyeceğim çünkü epey oldu Hakan Karahan'la biz tanışalı. Cennette bir hafta kitabı yazdı, son kitabı. Bunu size hediye etmek istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Bir adaşınız olarak, aynı Çok zamanda bir yazar olarak. Çok makbule geçti. Evet, iyi okumalar. Sevgi Dinleyenler programımızı bitiriyoruz. Sonraki haftalarda yine canlı yayında, pazar günü görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şey. Mutluluk danışmanısınız bir de aynı zamanda. Çok güzel işler yapıyorsunuz Türkiye'de. Ne kadar güzel mutluluk danışmanlığı için size geliniyor. Mesela kimler geliyor daha ziyade size? Mutsuz çiftler mi geliyor yoksa e, yalnız kişiler mi geliyor? Belki 14 Şubat'a doğru <gülüyor> e, ne olacak benim bu mutsuzluğumun hali <gülüyor> diyenler mi geliyor? Kimdir genelde gelen hedef kitle? Ben kurumlara mutluluk danışmanlığı yapıyorum. <gülüyor> Kurumlarda... Kurumlarda önce az ücret verip insanları mutsuz edip sonra da size mi danışıyorlar? Nasıl edeceğiz bunları diye. <gülüyor> Gündem dışı. Radyo Sputnik WhatsApp'ı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.